0: Olá, queridos, graça, paz, misericórdia sejam sobre a tua vida, nessa manhã de terça-feira, que o Senhor possa te abençoar, te cobrir, te guardar e te proteger. Como ontem o nosso áudio estava, com... estava muito baixinho, estiando e deu problemas, hoje nós vamos repetir não exatamente igual ao que falamos ontem. Então algumas pessoas ouviram, a maioria das pessoas não ouviram, mas vamos lá. E a nossa meditação de ontem, que está sendo repetida hoje, está em, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 3. Paulo eh, começa aqui, no verso 3, uma nova sessão que se junta a, aos versículos de 4 a 10, okay? e ele vai levantar uma questão bem atual, que é a questão do escândalo. Quantos líderes não têm cuidado da sua vida, da sua vida pessoal, e a sua vida pessoal acaba interferindo no ministério, e dando motivo de escândalo, ou dando motivo de que as pessoas às quais ele dirige a sua palavra se sintam ofendidas porque ele mesmo não vive a palavra que prega. Então preste atenção. Vou ler aqui duas versões, a nossa e depois uma outra versão proposta não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Essa é a nossa versão. A versão proposta é a seguinte. Nós não damos a ninguém oportunidade de sentir-se ofendido para que o nosso ministério não seja achado em falta. No versículo 2, versículo anterior, Paulo inseriu uma citação do Antigo Testamento para dar apoio escriturístico ao apelo de Deus e ao ministério de Paulo a favor da reconciliação perante a igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Agora, ele discute a conduta dos servos de Deus voltando ao conhecido tema de que ele e seus companheiros devem ter vida exemplar. E Paulo fala isso porque os falsos mestres infiltrados em Corinto, eles não tinham vida exemplar. Então Paulo coloca isso aqui que ele, e os seus colaboradores não davam oportunidade a ninguém para que se escandalizasse. Eles viviam e procuravam viver retamente. Os ministros do Evangelho de Cristo precisam se esforçar para ser irrepreensíveis em sua conduta para que ninguém que os observa possa se sentir ofendido ou escandalizado. Se proclamam a palavra de Deus, mas deixam de seguir o seu próprio ensino, negam a verdade, destroem a igreja e insultam o seu Senhor e Mestre. O próprio Paulo dá o exemplo ao não dar a ninguém ocasião de criticar a sua conduta. Na primeira Parte do versículo 3, o grego reforça o negativo que vem duplicado. Paulo diz, literalmente, a ninguém damos nenhuma oportunidade de sentir-se ofendido. Ou a ninguém damos motivo de escândalo. Então, você repare, né? a ninguém e nenhum, o negativo vem duplicado. Para reforçar a frase... A maior das traduções, a maioria das traduções diz nenhuma ofensa a ninguém. Outras preferem a tradução, nenhuma ofensa em qualquer coisa. O contexto é usado para apoiar qualquer das duas versões, pois pode ser argumentado que no versículo 3, Paulo está chamando a atenção para uma pessoa. E então, em contraste, apresenta uma lista de adversidades nos versículos seguintes, de 4 a 10, que nós vamos ver nos dias posteriores. Inversamente, também pode ser dito que as expressões em qualquer coisa, ou em tudo, ou em de todos os modos, estejam reforçando uma a outra. Não obstante, a primeira tradução tem maior peso pela sua natureza pessoal, porque você observa que a palavra de Paulo é pessoal. Sempre que alguém se sente ofendido ou escandalizado, ele ou ela não deixa de responder a isso. Assim, Paulo desejava remover qualquer motivo que possa oferecer uma causa para que alguém se sinta ofendido ou escandalizado por alguma atitude dele ou do seu grupo. Por que Paulo está tão interessado em evitar ofender qualquer pessoa ou causar motivo de escândalo? A resposta é simples, para que nosso ministério não seja achado em falta ou para que o nosso ministério não seja prejudicado. Acima de tudo, Paulo quer salvaguardar o ministério do evangelho que recebeu do Senhor. Ele sabe que ele é ministro de um novo pacto, que está a serviço de um ministério da justiça de Deus e encarregado de um ministério da reconciliação que Deus fez em Cristo e que ele é o arauto, ele é o anunciador. Nas cartas de Paulo, a palavra ministério ou serviço ocorre 23 vezes. Dessas 23 vezes, 12 vezes ocorre na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, aonde nós, aonde nós estamos nos baseando. A ênfase nessa palavra mostra a importância que Paulo dá ao ministério e como ele trata com maior respeito, com maior respeito seu ministério, não a sua pessoa, é o que importa. A conduta de um pastor nunca deve obstruir a obra do ministério do evangelho. Um pastor é sempre, em primeiro lugar, um ministro da palavra e então um servo do Senhor, servindo a igreja, servindo ao seu povo. A igreja se torna objeto de riso por causa do pecado, por causa da poluição do pecado. Mostra a contradição entre atos e palavras, a incoerência entre atos e palavras. O ato pecaminoso cancela a mensagem do evangelho para o ministro e para cada membro da igreja todas as coisas, de todos os modos, devem servir a causa da boa nova, da salvação de Cristo. Assim, Paulo recomenda a si e a seus companheiros como servos de Deus para que andem retamente. Queridos, a questão do, do escândalo no ministério, é, aqui ela é bem dirigida aos pastores, mas ela também é extensiva a cada membro da igreja. Porque nós não podemos ser motivo de escândalo na nossa família. Nós não podemos ter um comportamento na igreja e outro comportamento em casa. Nós não podemos ser pessoas diferentes ou de dupla personalidade. Na igreja você é santo, no domingo você se veste como um, um servo de Deus, você eh, tem comportamento de um servo de Deus. Saiu do domingo, saiu da igreja, é um péssimo marido, uma péssima mulher, um péssimo filho, um filho desobediente, pais que levam filhos à ira porque pregam uma coisa, ensinam uma coisa, mas na prática vivem outra. Então a gente precisa eh, dizer que a questão do escândalo ela não está presa aos líderes, aos pastores, aos líderes de grupo, de ministério, não, ela, está, eh, ela envolve todas as pessoas. Nós devemos ter cuidado com o nosso comportamento, nós devemos ser a mesma pessoa em qualquer lugar que nós estejamos. Somos crentes em Jesus, então vamos ser crentes em Jesus na igreja, vamos ser crentes em Jesus em casa, vamos orientar a nossa vida pela mesma palavra em qualquer lugar. E vamos realmente ter cuidado. As tentações desse mundo são grandes, queridos. Nós vivemos num mundo cheio de tentações, um mundo perdido. E nós somos seres humanos, e quando eu digo nós somos seres humanos, eu estou dizendo que nós somos suscetíveis ao pecado. Cabe a nós vigiar? Cabe a nós viver uma vida de santidade? Sim, mas nem sempre nós conseguimos. Então, por favor, olhe a sua vida, verifique o testemunho que você tem dado no seu trabalho, o testemunho que você tem dado na sua casa... Seja coerente com aquilo que você acredita. Se você crê em Jesus Cristo e crê na Palavra de Deus, então seja coerente com aquilo que você acredita. E não permita que escândalos venham a, a, a ser produzidos na sua vida e afastar as pessoas da, da, do Evangelho, da Igreja, escandalizar pessoas, evite ao máximo que isso aconteça. Mas, se acontecer, seja sincero e diga, foi fraqueza minha, eu caí, não deveria ter feito assim, fiz errado, peço perdão. Entendeu? Porque a maioria das pessoas, elas querem agir de acordo com a sua própria cabeça e depois, para justificar, diz, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E não é assim. Nós somos seres sociais, vivemos num mundo social, Vivemos através de organismos sociais, seja um condomínio, seja a vizinhança, seja a família, seja é, é, a igreja. E assim, o nosso, o nosso comportamento, o nosso procedimento importa sim ao outro, porque incomoda o outro. Então, que nós vivamos vida de santidade, que nós tenhamos cuidado para não cair em tentação, para que o Evangelho de Cristo não seja prejudicado. Boa terça-feira, com uma vida santificada aos pés do Senhor, procure aproximar-se de Deus, santifique a sua vida, não dê espaço a Satanás, não dê espaço às tentações. A Bíblia é bem clara, né? dizendo que a gente deve fugir das paixões carnais e resistir ao diabo. As pessoas, às vezes, invertem isso, querem resistir às paixões carnais e caem. E querem fugir do diabo. A gente não tem que fugir do diabo, a gente tem que resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. E a gente tem que fugir das paixões carnais, porque a nossa carne, o nosso corpo físico, tem muita correspondência com as paixões carnais. Então nós não podemos nos deixar levar e nos expor, precisamos fugir dessas paixões carnais para um ambiente onde nós possamos praticar a santidade diante de Deus. Deus abençoe você. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a não pecar. Ajuda-nos a fugir das paixões carnais, ajuda-nos a resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Ajuda-nos, ó oh Deus querido, a nos aproximar de ti a cada dia para que vivamos uma vida de santidade. Ó oh, Deus querido, precisamos aprender a viver uma vida de santidade, uma vida santificada ao Senhor, longe do alcance das tentações. Em nome de Jesus, amém.